0: História de alguns ácidos Ácido sulfúrico A descoberta do ácido sulfúrico é atribuída ao médico persa Ibn Zakaria al al-Haz, ou Hases, que obteve a partir da pirólise, que é a transformação por aquecimento e destilação de minerais contendo enxofre. No entanto, os métodos de purificação ou obtenção de compostos da alquimia árabe ainda eram ineficientes e para a maioria dos alquimistas, o uso dos ácidos permaneceu por vários séculos restrito aos ácidos fracos. Um desses métodos é conhecido como o método de sino, no qual o enxofre era aquecido embaixo de um sino e durante a combustão era formado trióxido de enxofre, que ao se misturar com o ar, reagia com o vapor da água, se convertia em ácido sulfúrico e era recolhido por condensação. Esse método, no entanto, era demasiado ineficiente por gerar muito dióxido e pouco trióxido. Mesmo assim, até o início do século XVIII foi utilizado esse tipo de obtenção, até que, em 1749, Joshua Ward patenteou um método no qual se adicionava salitre ao enxofre, o que representou um aumento na eficiência de produção e uma diminuição nos custos. Há indícios que Ward utilizava desse processo alguns anos antes de patenteá-lo. Do século XI ao século XIII, os copistas dos mosteiros católicos em toda a Europa passaram a traduzir os manuscritos da alquimia árabe para o latim. Influenciado por essas traduções, um alquimista europeu, conhecido historicamente como Falso Geber, no século XIV, desenvolveu e reelaborou muitos dos antigos processos laboratoriais dos árabes. Dentre as diversas sínteses dos ácidos estudados, estava a obtenção do vitriólico, ou óleo de vitriolo, também chamado de espírito do vitríolo, ou ainda óleo de enxofre, hoje em dia conhecido como ácido sulfúrico. É interessante notar que o óleo de vitríolo e o óleo de enxofre eram a mesma substância. Entretanto, demorou-se muitos anos até serem reconhecidos como tal. Devido a seu poder de reação e dissolução, o ácido sulfúrico ampliou de sobremaneira o número de experiências químicas na época, marcando uma nova era para a química e para a ciência. Apesar da imensa utilização comercial do ácido sulfúrico, até o final do século 18 não se havia ideia sobre as reações desse ácido. Essa constatação se caracteriza como um exemplo de como a tecnologia química surgiu e se difundiu antes da construção conceitual, algo que era corriqueiro no passado, mas pouco presente na contemporaneidade. Majoritariamente, nos tempos atuais, a tecnologia surge após as descobertas científicas. História do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um dos ácidos mais conhecidos e usados da história. Foi descoberto pelo alquimista Jabir ibn Hayyan por volta do ano 800. Você sabe a diferença entre ácido clorídrico, ácido muriático e cloreto de hidrogênio? O nome ácido muriático vem do seu nome histórico e hoje é comumente utilizado como nome dado ao ácido clorídrico comercial. Cloreto de hidrogênio denomina-se o gás incolor, HCl gasoso, altamente corrosivo e tóxico, que forma fumaça branca em contato com a umidade. Esses gases consistem em ácido clorídrico, que se forma quando o cloreto de hidrogênio se dissolve em água. Ácido clorídrico é comumente utilizado em laboratório, o gás cloreto de hidrogênio solubilizado até seu limite em água. A aqua regia, uma mistura constituída por ácido clorídrico e nítrico, preparado pela dissolução de sal amoníaco em ácido nítrico, foi uma das primeiras descrições da história sobre o ácido clorídrico, encontrado também nos trabalhos do denominado falso Geber. A preparação do ácido clorídrico puro nunca foi bem esclarecida historicamente, até o surgimento dos processos já citados Leblanc e Solveig. Desde 1988, o ácido clorídrico foi listado como um precursor da Tabela 2 sob a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas, de 1988, devido à sua utilização na produção de heroína, cocaína e metanfetamina. História da Amônia Em termos de antiguidade, a Amônia é outra base notável para a química. Seu nome, do latim Amônia, deriva do deus da cosmologia egípcia Amon-Ra, pois este gás expectorante foi largamente produzido nas proximidades do templo dedicado a Júpiter Amon, em um oásis na atual Líbia, a partir da decomposição do sal amoníaco, NH4-CR. A amônia era obtida a partir dos excrementos de camelos, que ali paravam para descansar. Se a origem da amônia está associada a um imaginário mítico, por outro lado, essa base foi a principal protagonista da eliminação dos últimos vestígios do vitalismo na química. Por meio da síntese da ureia, experimento clássico realizado por Friedrich Weller, que hoje em dia é considerado o início da química orgânica. A própria amônia, hoje em dia, é largamente produzida, partindo do nitrogênio da própria atmosfera e do hidrogênio oriundo de outros processos químicos, tais como o hidrocracamento e a reação de shift. História do hipoclorito de sódio O hipoclorito de sódio foi utilizado pela primeira vez em 1792, com o nome de água de javela, constituindo-se uma mistura de hipoclorito de sódio e potássio. Em 1820, Labarraque obteve hipoclorito de sódio com teor de clorativo de 2,5%, utilizando-o para desinfectar feridas. Entretanto, em 1915, Dakin, durante a Primeira Guerra Mundial, observou que, embora houvesse a desinfecção da ferida, utilizando-se a solução de Labarraque, a cicatrização ocorria muito lentamente, em consequência da alta concentração de hidróxido de sódio, um álcali livre responsável pela irritação nos tecidos, independentemente da concentração do hipoclorito de sódio. Propôs, então, o teor de cloro de 0,5 com pH 11, tamponado com ácido bórico 0,4%, o que reduz o pH da solução para em torno de 9, tornando-a mais neutra, menos estável, porém permitindo a ação desinfectante sem a ação das hidroxilas livres. Essa nova solução ficou conhecida com o nome do autor, solução de Dake. Em 1917, Barrett difundiu o uso da solução de Deakin pela irrigação de canais radiculares, que são os canais dos dentes, e relatou a eficiência dessa solução como antisséptico. Mas, de onde viria a propriedade gustativa dos ácidos e bases, já percebida pelas civilizações antigas e usadas para sua primeira classificação? Somente muitos anos depois, chegou-se a explicação que a química e a biologia apresentam atualmente. A sensação de sabor está relacionada às composições das moléculas dos alimentos e às suas interações com os receptores gustativos. Especula-se que os botões gustativos, majoritariamente localizados no lado da língua, contém moléculas com grupos carboxilato, C dupla O ou menos, grupos carboxílicos que perderam o hidrogênio quando em meio ácido, são novamente convertidos em grupo carboxila, C, dupla O, OH. E essa alteração provoca novos impulsos elétricos, que são disparados para o cérebro. Por algum motivo, as bases acabam sempre aparecendo em segundo lugar quando tratamos do tema acidez. As bases, ou os álcalis também eram conhecidos há séculos. O sabor adstringente ou amargo presente nas frutas não maduras ou no sabão, é característico da presença de bases hidroxiladas, com o um íon OH-, mas também pode ser oriundo da presença de taninos. Ademais, não existe função organoléptica específica para a caracterização das bases, tal como existe para os ácidos, e este, talvez, seja o principal motivo de sua posição secundária. O sabor amargo é muitas vezes associado à presença de alcaloides, que são compostos orgânicos nitrogenados, estes que, por sua vez, possuem basicidade acentuada. É importante ressaltar que, neste período, a maior parte das informações e elaborações teóricas eram feitas por alquimistas, e, a depender do período e localidade, os escritos encontravam-se redigidos com forte conteúdo místico e com linguagem metafórica o que dificulta a sua compreensão. Há ainda uma questão interessante a se analisar, considerando-se o ponto de vista da história dos ácidos e bases na Idade Média, a qual se trata sobre três das maiores importantes substâncias descobertas nesse período. O ácido nítrico, o ácido sulfúrico e a água rege. E estes estão presentes no livro *Summa Perfectionis Magisteri, do alquimista já citado, Geber. Este alquimista teria vivido entre o século VIII e IX. Entretanto, não há registro de versão original do livro e as primeiras referências a ele datam do século XIII. Assim, especula-se que o livro seja, na verdade, o fruto de trabalho de vários alquimistas europeus que publicaram suas invenções sob um nome conhecido para dar maior projeção, ou mesmo para fugir à proibição da Igreja Católica às práticas alquimistas. Como visto, ácidos e bases fazem parte de toda a história da química, e mais além da humanidade. Desde a antiguidade, onde apenas propriedades organolépticas eram possíveis, passando pela Idade Média, onde a alquimia riscava suas primeiras experiências, até a contemporaneidade. Com mais de um conceito bem definido, ácidos e bases nos acompanham desde antes da transformação da matéria pelo homem. Muito misticismo envolveu esses compostos e conceitos em seus registros, o que exigiu e exige até hoje muita cautela ao estudá-los. Muito desse texto foi baseado no livro publicado pela LF Editorial Ácidos e Bases, discutindo os conceitos dentro das relações ciência-tecnologia e sociedade, de Albino Oliveira Nunes e colaboradores, e do artigo Basicidade e Acidez, da pré-história aos dias atuais, de Esteban Moreno e colaboradores. Referências às quais agradecemos. Todas as demais referências encontram-se anexo a este podcast. Colaborações também são bem-vindas. Observou alguma incoerência histórica, conceitual ou de tradução? Manda para gente. Nosso contato também estará na descrição. Meu muito obrigado e até a próxima.